0: Иришка! <смех> <смех> Привет! Привет, Танюшка! У тебя нету интересных букв в имени, извини, не могу так же экспрессивно с тобой поздороваться.
1: А с каких это пор у вас буква Ир стала интересной?
0: Ну, видишь, как ты смогла со мной поздороваться. Как
1: бородач из одноименной, как там, сериала или чего-то там.
0: Что-нибудь у тебя
1: новое произошло за эту неделю?
0: Что-нибудь новое?
1: Как я сегодня прочитала Демотиватор в интернете, наступил одиннадцатый месяц, что-то там это, поздравляю вас с проходом на следующий уровень. Да-да-да, я, кстати, тоже сын такое видел ну так раз ничего не произошло все продолжается о чем мы сегодня с тобой
0: хотим поговорить мы сегодня с тобой хотим поговорить про такую тему называется она новым словом иностранным буллинг. Короче, мы стали бить по
1: иностранным словам.
0: Ой, слушай, да, последние, э, кроме одного, там, три подкаста, да, получается, все какая-то, иностранщина какая-то пошла. Ну, так вот, значит, поговорим мы сегодня про буллинг, и хотелось бы сразу сказать о том, что коротко, да, что это такое? Буллинг — это травля, да, и чаще всего эту травлю связывают именно с травлей детей в школе, в школьном возрасте, в детском возрасте, да. Но на самом деле э, это не только так, да, и мы сегодня станем поговорим и про взрослых, и про детей, то есть эта тема актуальна абсолютно всем.
1: Как представитель прошлого века я тебе скажу, что uh -huh. это не обязательно связано с травлей детей, потому что такое слово, как «дедовщина», uh -huh. оно присутствует во многих аспектах. Uh -huh. Дедовщина на работе, дедовщина в армии, соответственно. Я встречала его ну, на своем коротком uh -huh. веку достаточно часто, ну, в школе, да, это не дедовщина называли, в школе это называли издевательством. Но, да, была такая история, и у нас просто каждый год терминология прибавляется, а суть и смысл не меняются mm -hmm. абсолютно. Это мы и обсудим.
0: А знаешь, есть такое слово еще шейминг. Не знаю, поведай. Есть такое выражение, что тебя шеймят, да, что тебя в чем-то, ну как-то упрекают, да, что вот. Мы как раз в прошлый раз говорили там про бодипозитив, да, и вот если на предыдущую тему ориентироваться, то, например, да, что тебя там могут обвинять в том, что ты какой-то не такой, там что-то не так там с телом, да, вот. Это то же одна самое. из части.
1: Одна из частей вот
0: этой Травли, потому да. что если
1: перечислять виды, uh -huh. она как раз вот этот шеминг, то что я назвал, он входит в виды буллинга, в uh -huh. виды вот этой дедовчины, а бывает она вербальная, uh -huh. это вот насмешки, оскорбления, угрозы, uh -huh. все, что вылетает из нашего рта. Угу. Ну, в виде слов, конечно Но если не в виде слов, то это уже поведенческое угу. Это уже применяют как бы бойкоты, вещи, создают условия невозможные То есть в школах детям, там, знаешь, землю насыпали в, рю в рюкзак Ну, это если касаемо школы Ну, физическое, соответственно, это побои
0: Стрелки в школе были у тебя, Тань?
1: Если мою школу обсудить, я поучаствовала в этом процессе Ой,
0: сейчас расскажешь
1: Это я считаю, что это естественный отбор так назовем его мы сейчас об этом тоже поговорим и еще есть сейчас новый термин но ну, относительно mm -hmm. новый это кибербуллинг ну, соответственно, название говорит само за себя. Uh -huh. Это интернет, тоже это происходит, а сейчас это, мне кажется, актуально как никогда.
0: Да, да, да. Слушай, мне кажется, сейчас э, вообще некоторые даже боятся что-то в интернете говорить, потому что неправильно могут интерпретировать твои слова и, ну, наброситься. И меня вот эта история поражает, что э, какой-то пост, да, я неоднократно это видела, и человек доносит одну мысль, а люди... Почему-то понимают ровным счетом наоборот, и вот начинают как раз-таки вот шеймить человека, да, за то, что он так высказался, и он потом говорит: "Так, ребят, так я что же тоже так же, как вы считаю, почему вы так это прочитали, почему вы так восприняли?" Я, кстати, стараюсь думать, да, что говорить в интернете, поскольку мы сейчас занимаемся публичной такой работой пишем подкасты. Я, кстати, думаю о том, ну вот как выражать мысли свои наиболее понятно, чтобы это было понятно более широкому кругу. Чтобы вот не воспринималось как-то неправильно. Это как э,
1: в стихотворении у Булата Акуджавы. Ага. Каждый э, пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Ну, получается, каждый интерпретирует все равно для себя.
0: Да, 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 это однозначно. Так природа
1: заходила, и кому какое дело, и не нам ее судить. Почему я не люблю эпистолярный жанр? Почему я иногда не могу терпеть переписываться? Потому что я думаю об одном и пишу человеку, Сообщение. Mm -hmm. А если еще, не дай боже, я три восклицательных знака поставила, то мне приходит ответ. Ты что на меня кричишь? <смех> Понимаешь?
0: Да, да, да. Ой, слушай, ну это да.
1: Я, допустим, сэмоционировала. Ну, у меня там хорошее настроение, я там три восклицательных. А если я не ставлю смайлики, мы, по-моему, с тобой это обсуждаем. Да, 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 у меня есть
0: такие товарищи, да.
1: Это все. У тебя что, плохое настроение? <смех> Блин, да я за рулем еду, мне некогда вообще эти смайлики писать, там эмодзи эти искать. Или что там вообще происходит? Происходит. Представляешь?
0: Новая мы культура, зависимы? да. Да. Слушай, ну вот, Таня, расскажи, ты сталкивалась с буллингом вообще в, по жизни своей?
1: Конечно, сталкивалась. В моем детстве был то, что сейчас называется буллинг, просто по мощности он разный бывает. Ну я сама mm -hmm. ребенок была э, очень mm -hmm. достаточно активна Это же все зависит от темперамента личности. Mm -hmm. Просто сейчас хочется предварительно перед этим обсудить. Хотела бы у тебя спросить, так как ты затрагивала тему животного мира в прошлый раз, если mm -hmm. я помню. Вот в естественной природе тоже есть что-то подобное буллингу? Ты так не считаешь?
0: Это вообще в целом природная история. Конечно, слушай, ну, конечно, это все есть в природе, естественно. Как ни крути, все равно есть те, кто слабее, есть те, кто сильнее, да, например, если мы говорим про физическую силу, да, и психика у людей разная, то есть есть у кого-то более подвижная психика, есть у кого-то менее подвижная психика, и от этого тоже много чего зависит, то есть от какой-то природы, естественно. И есть такое понятие, как инстинкт социальной иерархии, он есть и у животных, и он есть и у людей. То есть люди стремятся к какому-то лидерству, да, люди стремятся к какому-то, может быть, превосходству. То есть хотят занять какую-то лидирующую позицию. Поэтому в целом, да, если мы говорим про животных, это животная история, но все-таки мы люди, мы живем в социуме, у нас есть разум, и, конечно же, мы можем этим управлять, да, за счет того, что все-таки у нас есть определенные аппараты, как мы с тобой говорим, да, у нас есть общение, и мы можем на это влиять. Но знаешь,
1: у меня вот буллинг каждый день дома происходит. У меня кот на пару кило ага. тяжелее кошки, как бы и буллит он ее каждый вечер, указывая ей свое место. Но но у них есть я, поэтому коту иногда прилетает хорошо, соответственно, он сильнее, и он всегда пытается, ну, как бы, занять какое-нибудь главенствующее место где-нибудь, это происходит по-разному, он ей на голову может сесть, и укусить может, и все что угодно. Вот, пожалуйста, проявление с братьями нашими меньшими, вот, своего рода дедовщина у меня дома происходит. А завела бы собаку, собака угу. бы их всех тут гоняла, двоих сразу. Ну,
0: не факт, может быть, они бы гоняли собаку, сдружились бы против нее понимаешь, как это бывает обычно, кстати, в буллинге. Вот, есть такой да. момент, да, буллинг же бывает разный, то есть бывает, когда один человек занимается травлей. Ну, мне кажется, чаще бывает, что реально собирается какая-то компания против одного человека. Мы не будем сегодня обсуждать, естественно, никакие там мировые исторические случаи, да, но я думаю, что вы тоже про них прекрасно знаете. Будем все таки более узко сегодня об обсуждать эту тему, но ведь это же вот есть такая история, да, действительно, вот собираются люди, Люди, знаешь, как против кого дружим называется. Это же еще такой объединяющий момент.
1: Да, это как такой фактор дружбы. Давай настроимся против кого-то, и у нас будет с тобой союз. Меча и орала. Ну, так ты про школу, да,
0: спрашивала, по-моему. Да, да, давай какую-нибудь твою историю, да, потом я поделюсь своими тоже историями.
1: Ну, наверное, одноклассники меня какие-то слушают. Я могу сказать только одно. Все мы жили в 90-х.
0: Uh -huh, а, да.
1: Определенное время мы так с тобой точно. И я была э, так называемой из малообеспеченной семьи. Mm -hmm. Я в школе никогда не Принадлежала никаким группам Тусовкам, кастам, я такая была Чуть-чуть сама по себе, ну и плюс еще обладала в детстве Лишним весом, mm -hmm. поэтому Травля в мою сторону была такова Что я была толстая Ну так сказать, у меня не было лосин Как у всех, mm -hmm. и если У тебя не было лосин, то с тобой там Кто-то дружить не хочет mm -hmm. Эти моменты очень запоминаются Но единственное, что я могла Дать отпор, mm -hmm. Это не у всех э, в школе получалось.
0: Uh -huh. Мне кажется, если ты даешь отпор, к тебе какое-то появляется уважение, и как-то это, может быть, даже кто-то, наверное, дружить начинает.
1: Вот об этом мы тоже поговорим. Uh -huh. Это как бороться с этим uh -huh. делом, вот с школьником, ну, родители послушают, соответственно, может, школьники нас слушают. Что один единственный раз ты можешь дать отпор, у нас была история, в детстве же всем давали всякие кликухи, uh -huh. Uh -huh. Э, ну, такого рода. У меня было две клички, такса и шайба. Ну да, да, я знаю.
0: Даже боюсь спросить, а с чем связано. Я, кстати, первый раз эту информацию сейчас слышу, несмотря на то, что мы давно знакомы. Мне
1: кто-то доложил в школе, uh -huh. что меня так прозывают за глаза. Uh -huh. ну, соответственно, моей подружке я дружила с ней. Ее по-другому обзывали, но так как я не буду нарушать, как говорится, личные границы, не буду говорить uh -huh. про что. И вот один раз идя по коридору, вот мы шли с ней вдвоем и вот это вот сзади пам, парам, пам, парам то есть, ну, что обязательно, вот это вот словесность, значит, знаешь, uh -huh. У меня подружка взяла одну за шею. И как впечатала в рекреации в дверь. Mm -hmm. И вот с этого момента пам-парам закончился. Mm -hmm. Да, где-то кто-то шешукался, mm -hmm. оттуда я и узнала про свою кликуху, шайба там и такса, да, где-то кто-то шешукался, но уже они шушукались, но обходили стороной. Ну все, ты очертил а, свою личную границу. Таким образом. Вот еще такой момент неприятный, очень я сейчас вспомнила: еще люди, с кем мои одногодки, mm -hmm. ну с кем я была, они, если не могли а, со мной разобраться. Uh -huh. Ну или вот шушукались, да, чего они еще делали. У некоторых учились в старших классах сестры или братья. Uh -huh. А у нас вот в школе была такая центровая барышня. Она была девочка, но стриглась и выглядела всегда как мальчик. Uh -huh. И могла навешать там всяких... Ну, оплюх. И вот один раз девчонки договорились Меня позапугивать этой барышней угу. И была это какая-то перед Новым годом То ли школьная дискотека Вот, Ир, ты не представляешь Я просто весь вечер ждала, что мне вот Ну, сегодня вечерочком ну, Прилетит очень хорошо У меня тоже такое было Но вот это была страшная история Ну, это, знаешь, все смотрят на тебя Смотрят на твою реакцию, на твой страх А тебя страх, он одолевает очень сильно Ну, а потом тебе говорят, а мы пошутили Угу. это очень неприятно. Ну,
0: ты знаешь, это даже может отложиться как травма для дальнейшей жизни, может отложиться как травма.
1: А ты звезд сейчас послушай многих, ты угу. же интервью многие смотришь, угу. и я смотрю, многие по сей день не могут простить своих ну, одноклассников, обидчиков. Да. обидчиков. Да.
0: Ну, так им просто дорога к нашему подкасту обида и простить обиду. Слушай, а как ты считаешь, смотри, в школе, ну, я не знаю ни одного человека, у кого не было клички в школе, вот, не одна даже была кличка, по несколько кличек. Чаще всего это либо какая-то ситуация произошла, да, либо у тебя какая-то фамилия. Ну, реже бывает, что как-то имя, да, там, перековерком. А вот как ты считаешь, можно ли назвать, когда тебе придумывают кличку и просто тебя ей называют, можно ли назвать это буллингом? Мало кому нравятся их там клички какие-то, да, но они, естественно, привязываются. Сейчас маму
1: вспомнила. Угу. Такой случай. У меня у мамы была кличка в детстве Веринея, угу. но производная от фамилии. Ну, это красиво. Ну вот у каждого была какая-то история, просто, наверное, они договаривались об этом, ведь раньше же из этой клички вот как раз таки это буллинг, если тебя это оскорбляет. И мальчишки, допустим, дерутся.
0: У меня в школе просто у ребят у некоторых были такие клички. Ну, они были какими-то производными от фамилии, но они реально звучали довольно неприятно. И человек ничего с этим не мог сделать, то есть его всю дорогу, вплоть там до 11 класса так называли. А знаешь, почему я спросила про клички? Потому что я обратила внимание, что люди продолжают это использовать, да, и они просто не осознают, что это может быть буллингом, что это реально человеку может быть неприятно. Может быть, чтобы кто-то сейчас задумался об этом, что если у вас есть друзья и вы знаете, что это им неприятно, то есть, ну, это вопрос такой, знаешь, про отношения, про близость, да, то есть вы такой, это как первый кирпичик в стене между вами, я бы так сказала, вот. У меня было очень много кличек в школе и в подростковом возрасте, какие-то были прикольные, там, некоторыми меня называют до сих пор, и я абсолютно на это нормально реагирую, но ну, у нас у каждого была кличка, и некоторые были жестковаты.
1: Просто нужно понимать одну вещь,
0: что все таки дети, какие
1: бы они злые не были, вот многие говорят, я не могу простить там своих друзей, я не угу. могу простить этих, но это дети. Это все равно еще не сформированная личность. Это, это такое стадо, это конформизм во всей красе по поводу «не я хочу», все хотят, значит, и мне надо. И просто когда мы вырастаем, меняются ценности, и много чего меняется. И те, кто надо мной издевался в школе, там, ну, не издевался это так, грубо говоря, mm -hmm. подтрунивал ну или издевался. <свят> я с ними сейчас общаюсь вполне. Мне адекватно. кажется, с кем-то ты даже дружишь, И нет? Дружу я со всеми. Ну, угу. со школы со всеми. Единственное, что, конечно, к учителям это... Ну, это уже не тема буллинга, это вы можете послушать у нас в других подкастах, что эта история присутствует. Так вот, э, группа риска школы — это самая основная. Какие факторы могут быть, э, что
0: человечка такого маленького начинают булить? Группа риска — это такие полярные вещи, то есть... Либо если ты очень плохо учишься, либо если ты, наоборот, слишком хорошо учишься, да, выделяешься, а, либо если ты, вот это было прям 100%, это было в 90-х, наверняка сейчас это есть, но уже не так. Вот согласись, что в 90-х не было среднего класса, он просто вот все, он пропал. И были либо реально бедные, малообеспеченные, либо богатые. Между ними была огромная пропасть. Сейчас то же самое. А, ну, сейчас просто, знаешь, сейчас редко какие-то прям супер-супер богатые учатся с простыми школьниками можно так сказать не да? ну про супер богатых есть люди у
1: которых iPhone а есть люди у кого Xiaomi это у кого iPhone ну а что то у кого iPhone это считается богатый но я это не так понимаешь дети то этого не понимают.
0: Ну, короче, знаешь, Таня, я к чему? Я к тому, что вот эта разноклассовость, да, и что все, вот это было прям... Ну, у нас, слава богу, в одной школе был прям замечательный класс, да, все там было хорошо а, в этом плане. У нас даже тех, кого у нас булили как-то, да, Все равно с ними как-то дружили, то есть они были частью общества, вот так у нас был большой класс, человек 30, то есть прям там, ну, может быть, рюкзак чей-нибудь попинывали, но не было какой-то вот прям жести, что над кем-то прям издевались, вот как-то вот, как вот бывают истории, прям ужас. Но у нас было очень такое, очень было вы знаешь, в том плане, что были реально вот те, кто очень обеспеченный и те, кто малый, обеспеченный.
1: У нас из обеспеченных была только одна девочка, uh -huh. ну, издевались над всеми одинаково, я помню, что кто-то мог за себя поставить, Стоять. И над ними все равно продолжали издеваться, смотря как постоишь. Одно mm -hmm. дело постоять, и отнять и убежать или что-то, mm -hmm. а другое дело, он как моя подружка, впечатать в рекреации в стену, ну, образно говоря. И травили-то, мне кажется, одинаково, просто зависит от того человечка, которого, ну, травят.
0: Не, ну, слушай, не может быть одинаково, ты же сама только что говорила о том, что бывают виды поведенческие, а бывают физические. Вот у нас, например, ну, реально были вербальные, бывали какие-то, ну, лайт-поведенческие, но я вот не помню, чтобы у нас кого-то там избивали прямо, знаешь, вот, ну, какая-то вот такая, вот такого не было, ну, в первой в школе, по крайней мере. Про вторую попозже расскажу, там пожестче было. У меня была одна
1: школа, угу. но у нас было 8 мальчишек на 20 девчонок, по-моему. Угу. Вот какого-то мальчишку его били портфелем, ну, вот ты смотришь на угу. это, да, и он стоит и молчит. А какого-то... Там начинают ударять портфелем, он начинает отбивать удары, девчонки начинают злиться, uh -huh. ну его продолжают бить. Они начинают злиться, и все на этом все заканчивается. Ну, им не удается вот этой вот истории. Зачем они, конечно, это все делали, по сей день не понимаю.
0: Но мы только что с
1: тобой обсуждали, животная история? Да,
0: это инстинкты.
1: Это такие, да. тем более девочки над мальчиками, еще как-то так. Uh -huh. Ну, а что у тебя там во второй школе поведай было?
0: Слушай, ну во второй школе я перешла в школу в середине года. Вдруг внезапно я попала в класс. В классе, слава богу, меня приняли очень хорошо, все было замечательно, я всем понравилась. Сразу ко мне, знаешь, была такая группировка девчонок, четыре подружки, они меня сразу к себе, ну, типа такие, видимо, самые крутые девчонки в классе. Ну, и я такая была тоже, знаешь ли, не самая простая девочка, интересная. Ну, я, мне кажется, уже рассказывала эту историю, что девочка из соседнего класса, которая выглядела очень внушительно, да, внешность у нее такая была достаточно, знаешь, серьезная она была довольно крупная в плане именно э, телосложения, и она принадлежала к такой группе людей, которых называли скинхеды, а я принадлежала к группе людей, которые, как это, хип-хоп-тусовка, да, типа рэперы, и я ходила... В это Я ходила в широких штанах в школе, и она, когда это увидела, она, ну, я еще и новенькая, она мне забила стрелку, и я вот реально помню, мне было очень страшно. Я, во-первых, ну, маленькая девочка, ну, я достаточно невысокого роста, в то время не могу сказать, что я отличалась каким-то лишним весом, знаешь, а и школа была другая, она была, ну, менее благополучная, я бы сказала, чем та, в которой я училась в другом районе, и там было больше вот таких вот, мне кажется, детей из не очень благополучных семей, я бы так сказала, мне кажется, это тоже, естественно, очень влияет, вот, потому что, согласись, малообеспеченный и неблагоприятный, это немножко разная история, можно быть, разные, можно разные, быть малообеспеченным, да. но интеллигентным, да, неблагоприятный, мы все понимаем, что это какие-то родители с какими-то зависимостями и так далее. Так вот, эта девочка забила мне эту стрелку, там, ну, она там постоянно что-то меня цепляла, когда мимо проходили мы, да, что-то там, ну, говорила, а, но, видимо, мне повезло в том плане, что поскольку девчонки и вообще класс меня так приняли, и то ли как-то они даже за меня заступаться стали, ну, вот я не помню, почему не произошло этой стрелки, вот честно, ну, как-то, видимо, или я себя как-то проявила, я, в принципе, с детства умела со всеми договариваться, но я помню, что эта девчонка потом хотела со мной дружить даже, когда уже там я попала в еще более какие-то классные тусовки. Мы даже где-то там, ну, в одних компаниях вместе пересекались. Меня никто тогда не избил, но вот это чувство страха я запомнила на всю жизнь. И я помню, что я об этом никому не сказала, ни маме там, мне кажется, ни друзьям никаким, хотя уже кто-то там был, ну, с, с кем я общалась. Хотя не, наверное, еще особо друзей на не было. Ментором ты была с детства, да? И что самое такое, тоже жесткое, в моем же этом классе была другая девочка, а она как. Как раз дружила, была вот в этой компании четверок девчонок, и та вторая вот эта вот из другого класса девочка почему-то вдруг потом решила побить ее, и там прям была ситуация, что вот прям была стрелка и ну и чуть ли типа что ну давай бей меня, но для меня было странно вот почему вот за нее там не класс как-то ну не было вот такого что заступились мне кажется, ну это тоже то есть вот насколько я, я, один человек говорю? может быть таким знаешь вот авторитет вот прям что все его боятся естественно и
1: к этому же вы в подкастах тоже слышали наверное яшку школу прогуливала целый триместр, помнишь, в шестом uh -huh, классе? Uh -huh. Это была эта же причина, когда меня, ну, вытащили в школу обратно, вот после этих прогулов, меня повели к психологу, я вообще стала белой вороной, uh -huh. и тогда мне родители сказали, что в школу они больше ходить не будут, им стыдно за меня, ну, а мне ходить в школу каждый день, ну, где, простите, ты ходишь к психологу, это значит, ты какой-то психически ненормальный ребенок. Uh -huh. то есть мне нормально ходить в эту же школу, вот так мы плавно, ну, сейчас передвигаем как бороться с буллингом ну по сути вот так если разобраться если ребенок не ходил три месяца в школу если ему
0: некомфортно в этом коллективе что бы следовало
1: сделать в этом случае
0: слушай ну однозначно в наше время и тогда можно было и сейчас можно Н надо переводить ребенка в другую школу потому что зачастую это решает вопрос ну вот. окей и если следующая школа не подойдет значит надо переводить столько раз вот сколько потребуется я училась в двух школах и в колледже я видела этих много ситуаций Ситуации, ну я же не единственная я была новенькая в классе, там, да, я видела, когда приходили, и что в разных просто школах действительно собираются, ну немножко разные, там, в другой класс можно перевести, понимаешь, то есть пообщаться, там, не знаю, с директором, с учителями и так далее. Ну это реально решение проблемы, я считаю, что мне кажется самое первое. К
1: сожалению, в прошлом веке и в нашем веке, когда ко мне родители обращаются с этой историей, mm -hmm. что у меня ребенок плохо учится, у меня ребенок это, у меня ребенок не хочет идти Школу. Я всегда говорю: поговорите с ребенком как, по каким причинам. Ну, и, естественно, могут быть: это могут быть учителя, uh -huh, психологический uh -huh. климат, в общем-то, в классе. Знаешь, что родители отвечают на это? Uh -uh. Я с таким трудом устроила ребенка в эту крутую английскую школу uh -huh. или в эту крутую физико-математическую школу никуда! он не пойдет там в другой класс. Uh -huh. Но если вы приняли такое решение, ребята, тогда расхлебывайте. Я ничего не могу другого сказать. Ситуацию вокруг ребенка никто изменить не сможет, кроме вас.
0: Uh -huh. И кстати, знаешь, что я еще хотела сказать про взрослых? Я не знаю, может быть, кто-то там из наших слушателей смотрел? Есть такой очень классный фильм, называется "Перед классом". Про мальчика, которого был синдром Туретта, по-моему, он называется. Ну это типа как такая форма заикания, когда человек непроизвольно выкрикивает какие-то слова или звуки какие-то, но ну, он не может контролировать этот процесс периодически, это происходит. Ну вот этот фильм снимали, это на реальных событиях основано. Этот парень, значит, в то время еще не было выявлено это заболевание, и считали, что у него какое-то вот там что, то ли он там отстает в развитии, то ли он какой-то там нездоровый, что он какой-то там псих, да, и реально помимо того, что его травили, ну над ним смеялись, там не то, что травили, да, может быть, смеялись дети, да, ну и, и травили тоже. Еще ему все время и учителя, и взрослые говорили о том, что прекрати, что ты делаешь, вызывали постоянно там его родителей, школ. И реально может быть такая история, мы все прекрасно знаем, что бывает и такое, что не только дети могут травить какого-то, например, не знаю, плохо учиться, да, но что и учителя могут как-то относиться, обзывать и ребенок. Может прийти к этим к родителям И вот знаешь, самое плохое, что Может сделать родитель, это не поверить Своему ребенку. Я таких историй знаю Очень много. Ира, напротив Тебя в другом
1: районе города сидит Человек, угу. с которым так Делали, поступали учителя угу. И родители, угу. почему Они это делали в мою сторону У меня мама приходила с родительских собраний Мне очень сильно влетало Ну, угу. меня так они не называли Но грубо говоря, они меня называли глупой Не хочу угу. применять другого слова а моей маме они говорили, что у меня есть потенциал ага. Ну и когда мама приходила и, соответственно, наказывала меня с родительского собрания Или когда мне говорили, попробуй там пойти в 10 класс Я же школу закончила, у меня ага. диплом с аттестации И там одни тройки И училище Профессиональное училище 4 года, я заканчиваю без единой тройки. Uh -huh. Разница присутствует?
0: Конечно,
1: конечно. Когда тебе психологический климат не подходит, у тебя никакие ресурсы не подключаются. Ты способный ребенок. Все мои способности проявились
0: в училище и в университете uh -huh. Знаешь, как такое, мне кажется, вот ну, блокировка идет, такая психологическая защита, как реально у тебя просто вот закрывается вот этот ресурс. Конечно, оно Потому что закрутся, включаются другие инстинктивные штуки, которые тебя пытаются защитить вообще от присутствия в этих местах. Абсолютно. Да, поэтому, конечно, поддерживать надо ребенка. надо выстраивать этот контакт вот. с маленького-маленького возраста, что ребенок еще бы не боялся вам рассказывать о том, что что-то с ним такое происходит. Можно использовать как
1: профилактику «водите ребенка на развивающие кружки». Это будет сравнение, вы будете видеть, где у него способности больше проявляются, и вы будете понимать, что это зависит от психологического климата.
0: Да-да-да, потому что всегда, когда есть какая-то секция, какой-то кружок, какое-то занятие, там же тоже есть дети такие же, да, и можно да, увидеть, что, да. ну, есть что-то, есть какие-то там предпосылки к чему-то нездоровому или нет, потому что, ну, естественно, смотрите, мы не должны отрицать тот момент, что бывают какие-то трудности, связанные с физиологией, психикой именно, да. Как я говорила уже, есть там, например, какой-то там СДВГ, да, есть какие-то формы. Понятно, что если какая-то тяжелая форма аутизма, это выявляется еще там на ранних стадиях. Но есть какой-то там легкий аутизм. У нас, кстати, в школе даже был мальчик один, вот я прям хорошо помню. Все понимали, знаешь, что он немножечко особенность в развитии, назову это так. Если это вот прям на самом-самом низком там уровне, да, их иногда отдают в обычные школы. И причем это помогает этим детям развиваться, и в целом, ну, они там ко взрослому возрасту э, становятся на ступеньку там с обычными детьми, у которых нету никаких там неотставаний ни в развитии и нету никаких патологий врожденных, я имею в виду, да, вот есть действительно заболевания определенные, мы никуда от этого не денемся. И, конечно, если такой ребенок попадает в обычную школу, вот как я приводил этот пример с фильмом, да, вот этот вот э, мальчик с синдромом Туретта, там классный фильм, кстати, если не смотрели, посмотреть смотрите, прям очень такой, ну и душевный, да, там в итоге, ну нашлись и учителя, которые приняли, и в школе там его приняли, и все там, в общем, закончилось хорошо. Но не всегда это так на самом деле происходит, что принимают детей с какими-то вот особенностями. Ну
1: хочется сказать, мы прям углубились сегодня mm -hmm. подкаст про детей что обращайте внимание на своих детей, хвалите их, разговаривайте самое главное. В вашем лице вы для них поддержка, ну соответственно и если что-то происходит в школе, если это ну, не как-то не запредельно, Ребенок может разобраться с этим, похвалить его или научить его. Будьте наставником, всегда общайтесь. А вот что про буллинг по поводу на работе, Риша?
0: Еще же бывает и в семье буллинг. Буллинг в семье. Я даже пример сейчас тебе не приведу. Может быть у тебя есть? есть такой пример.
1: У папы с мамой есть ребенок в 10-15 лет, uh -huh. девочка, допустим. У папы с мамой отношения не складываются. Ну, вот невротические отношения, как мы любим говорить, да, uh -huh. вот это вот все. И что делает папа? Папа называет маму толстый и страшный, ну, в кавычках. Mm -hmm. И туда же попадает дочка, и ты вся mm -hmm. в мать mm -hmm. толстая и страшная, mm -hmm. и ты уродина, и никто тебя замуж не возьмет, mm -hmm. и все в таком духе, то есть ты какая-то не такая, с тобой что-то не так.
0: Ужас, конечно, ужас.
1: Ну вот я считаю это травля. Да, да, я с тобой согласна, но это реально нездоровая история. Тем более для девочки со стороны мужчины таких семей у нас по России немерено. Ну вот реально немерено, когда это вот происходит перенос. Перенос одного из родителей, ну на ребенка, допустим, там и на ту же, mm -hmm. ну и на женщину тоже это определенного рода буллинг, когда мужчина вот так поступает, а женщина говорит, я не могу уйти, я не так воспитана, мы живем в Ну это уже лет. про
0: созависимость тоже у нас есть такой подкаст. Можете его послушать. Но сегодня
1: да, у нас не про это подкаст, а еще вот буллинг на работе. Ты сталкивалась с этим? Буллинг на
0: работе.
1: Ой, так хочется дедовщина, е мое.
0: Слушай, нет. Вот, ты знаешь, вот с буллингом на работе я не сталкивалась Но Мне кажется,
1: буллинг между взрослых, он такой более корректный, знаешь Дети, у них бессознательного там больше, они, знаешь, чешут, что вижу, то и пою mm -hmm. А уже когда ты во взрослом возрасте, ты такой продуманный А давай-ка мы, допустим, с тобой, а давай-ка, Иришка, мы с тобой э, Машку подсидим Ну, как бы, знаешь, она нам не нравится mm -hmm, просто mm -hmm. Потому что, допустим, она моложе нас на десяточек лет. Сейчас мы ее быстренько... Вот такого рода буллинг... Ну или
0: да, наверное, когда хотят карьерное место вот занять. Ты знаешь, у меня... Ну, это сейчас не про работу, я один пример приведу. Он просто очень похож на то, что ты рассказываешь. Я вот хотела рассказать, забыла. У меня еще был случай буллинга. В лагере я один раз была. И вот тоже как одна из причин, может быть. Вот ты представь, мы приехали в смену в лагерь, и мы заселились... И мы неделю прожили, и у нас там было семь девочек, и мы подружились. И одна девочка, она просто приехала на неделю позже. И вот как ты думаешь, что было с этой девочкой, которая приехала на неделю позже? Дедовщина Коллектив была. Коллектив ее было? не принял. Я до сих пор помню эти эмоции, что мне как-то хотелось заступиться. Но я не была в этой компании лидером То есть, ну, вот там были лидеры определенные За что там ее не захотели принимать Там к концу смены даже вроде мы как-то подружились И все было в порядке Но этой девочке пришлось Она реально практически там не была с нами нигде Не тусовалась Она подружилась с девчонками из, там из соседней Как это палата называется или как Не знаю, как это в лагере называется Из соседней комнаты, да И дружила с ними и, там у них было все в порядке А почему-то вот именно в, в нашей комнате Почему-то с ней не общались как бы бойкотировали, не помню за что Может быть, конечно, она что-то сделала?
1: Ну, а тут такая история, что я, к сожалению Или к счастью, не была в детских лагерях а, допустим, в историю про работу uh -huh. Я как-то попыталась сменить салон uh -huh. красоты давненечко. И у меня был всегда дорогой, хороший, качественный инструмент. Uh -huh. И коллективчик-то меня не принял. Uh -huh. И феном-то ты не дуй, он у тебя более мощный, иди на другое кресло. Uh -huh. И вот это не то, и то нет. Первый раз решила под руководством начальства поработать. Мне начальница сказала, Татьяна, ну как здесь тебе у нас? Uh -huh. ну, что четко и ясно сказала, а у вас тут дедовщина, вы что, не видите? Uh -huh. То есть мне было легко, вот когда вы понимаете, что к вам как-то плохо относится коллектив и у вас есть начальник
0: идите к начальнику ну если конечно начальник сам вас не будет если вас сам начальник будет то надо новую работу искать
1: это естественно просто я тогда была для баршни которая меня позвала кто была директором uh -huh. этого салона она готова была предоставить мне любые условия uh -huh. но мне уже там не понравилось uh -huh. я там не захотела я поняла что не хочу ни на кого работать и вот случилась такая история пожалуйста выбирайте сами начальник никогда не захочет отказаться от хорошего сотрудника, ну и
0: вы вправе выбирать ну, коллектив. Слушай, но ну это все тоже природная история. Смотри, в животном мире вообще аналогичная ситуация, например, если мы возьмем тех же обезьян, если вдруг э, там подросли значит приматы какие-нибудь и решили переместиться в другую какую-то группу, их сначала там тоже не принимают, но потом проходит время, да, они там заслуживают какое-то доверие, уважение и так далее. То есть, например, я не считаю, что если мы говорим уже про взрослую жизнь, ну вот как я сейчас сказала, да, что если там начальник будет, там надо бежать увольняться, да, это да. Но если вы пришли в новый коллектив и вы понимаете, что вас как-то не очень принимают, просто это надо понять, что, ну, какое-то время, может быть, надо дать. То есть не пороть горячку, знаешь, там не бежать, неделю проработав писать заявление на увольнение. То есть в целом это на самом деле нормальная история, что не сразу ты принимаешь нового человека в коллектив ну потому что у тебя есть какой-то привычный там коллектив ритм жизни я не знаю да и вдруг какой-то новый человек приходит тебе приходится что-то менять в том числе там в своем даже привычном дне ну в общем короче я это все к тому что в целом если мы не говорим про какую-то жесть а мне кажется что все-таки жесть больше случается вот в подростковом возрасте да что во взрослом уже такого как-то нет ну вот я не знаю ты помнишь чтобы у нас в университете кого-то булили я
1: тебе такую вещь хочу сказать что если ваш ребенок или Собственно, вы прошли через травлю в школе, uh -huh. вышли оттуда со здоровой психикой. Я вот сейчас говорю за себя. Uh -huh. Я тот человек, которому не нужен коллектив. Я одна uh -huh. плаваю, как рыба в воде. И если даже я пришла на какую-то работу, я пришла на свою должность, мне вообще фиолетово кто вокруг uh -huh. меня. Принимают меня, не принимают. Я не какая-то особенная. Я ничем-то не выделяюсь. Uh -huh. Я не 100 рублей, чтобы всем нравиться И вот как раз тот, кто прошел вот эту школу, почему колоссально вокруг наше окружение с детства, как в детстве, так и во взрослом возрасте, окружаете себя э, нетоксичными людьми. Угу. И тогда то, что происходит вокруг дедовщина, там еще что-то. Вот здесь, мне кажется, уже во взрослом возрасте про самооценку. Ну, извини меня, ты пришла на работу, ты сказала, мы пришли в институт. Я что в институт пришла? Дружить с ребятами? вот так, если разобраться.
0: Не, ну, многие приходят и дружить. Слушай, как раз институтское время, это когда ты нарабатываешь связи, нетворкинг там, Нет, ты дела. нарабатываешь,
1: но ты такой приходишь, такой, знаешь, этот, заряженный, такой после буллинга в школе, ты приходишь, тебе все по барабану, ты садишься, пожалуйста, это, ну, как люди-одиночки. У нас был там кто-нибудь в университете, ну, кто сам по себе?
0: Слушай, ты знаешь, вот ты сейчас вот сказала, да, у тебя так много было инцидентов таких. У меня их было немного, и мне кажется, что вот один из таких инцидентов, он просто вообще меня перестроил на то, как в дальнейшем взаимодействовать с людьми. Я не помню ситуацию, вот прям вот правда вот я несколько раз даже пыталась вспомнить, в школе где-то в шестом-седьмом классе была какая-то ситуация, то ли я что-то кому-то рассказала, что нельзя было рассказывать, какой-то секрет, да, то ли кто-то подумал, в общем, я просто не помню вот, что у меня какое-то чувство вины было, мне кажется, что какая-то была вот ошибка или путаница, ну, да, не могу утверждать, может быть, я действительно какой-то совершила поступок э, некорректный, но итогом было то, что часть девочек в моем классе, с которыми я дружила, то есть это были мои подруги, объявили мне бойкот, знаешь, как в фильме «Чучело». Я, помню моему рассказывала тоже эту историю. Рассказывала, да. Я это вот на всю жизнь запомнила, это ощущение, когда тебя игнорируют, когда с тобой никто не общается. И, наверное, это мне дало больше плюс для дальнейшего развития и вообще построения коммуникаций. Может быть, мне извиняться как-то пришлось. Но я помню, что потом все наладилось, видимо, меня как-то простили, да, или это, видимо, вот такое было показательное что-то, ну, потому что я в целом Хороший человек, всегда им была, и надеюсь. <свят> продолжу им быть. И как-то, ну, не было такого, что я какой-то негатив там жесткий вызывала у людей. Но вот была у меня история, прям бойкота. Я не помню даже, сколько он длился, но это было ужасно. Но это меня, наоборот, сделало сильнее. Я бы тебе так сказала. То есть, вот. не все, что происходит, вот этого, да, негативного, не все это плохо. То есть, как ты вот говоришь, у нас личность формируется на стрессе, и вот это один из пример таких стрессов, на которых нам mm -hmm. надо взять максимально положительного. Это естественный отбор такой. Да, да, ну согласись, Тань, что у многих остаются травмы, и если эти травмы остаются, если есть вот это... Ну, что-то в жизни не складывается, если есть какие-то обиды, то, конечно, ну, возможно, надо и обратиться. Их
1: можно и нужно прорабатывать, это естественно. Э, пожалуйста, специалисты сейчас наконец-таки стало у нас в России стали принимать этих специалистов, и сейчас это все возможно, и в этом нет ничего страшного. В завершении нашего разговора mm -hmm. хочется сказать. Вот а, того, кто булят, ну, травит, как сказать, особенный такой Их очень часто в обществе называют белая ворона uh -huh. Так вот, белая ворона Есть еще люди, кстати, в обществе тоже альбиносы, они отличимы uh -huh. ну, от других людей uh -huh. С вами что-то не так Вы уникальны uh -huh. Вот вы индивидуальны И тут выбор за вами Играть в команде вот то, что я сейчас угу. сказала про себя. Или быть индивидуальным игроком, целым индивидуальным игроком. И дело ведь не в вас, что вас травят, а дело в тех, кто травит.
0: Конечно. И, кстати, ну, мы не планировали как-то эту тему обсуждать, да? То есть мы сегодня рассматривали ситуацию только с точки зрения той, кого булят, да? То есть что происходит с человеком, кто подвергается травле. Но согласись, на самом деле люди, которые которые сами травили, в школе, которые, может быть, делают это сейчас, да, это все тоже не от хорошей жизни, скажем так. И если, опять же, не будем, да, у нас не хватит времени, нужно еще такой целый же подкаст записать. Но хотелось бы сказать, что если вы оказались таким человеком, ты знаешь, я знаю истории, когда люди во взрослом возрасте и писали письма своим одноклассникам с извинениями, и звонили, и находили. Очень многих людей это может держать потом. в ну, до такого, до большого взрослого возраста. Ну, Это, кстати, в кино очень часто показывают такой, знаешь, тема, да, для фильма, когда там кого-то травит, и потом а, человек там извиняется. Если у вас был такой опыт тоже, никто не заставляет вас сейчас искать ту самую одноклассницу или того самого одноклассника, которого вы обижали, но вы можете для себя, если это вас беспокоит, вы можете написать этому человеку письмо, ну и просто его не отправлять. И можете
1: написать также ответ от этого человека, Ответ, естественно, в положительном ключе. Да,
0: потому что это тоже может очень влиять на определенный сценарий в вашей жизни. Да.
1: И на этой положительной ноте берем ручки и конверты, пишем письма. Да. Желаем вам всем индивидуальности, самостоятельности, высокой самооценки, счастья и добра. Пока-пока. Всем пока!